0: 欢迎来到哇塞
1: 聊心事，陪你聊心事，我是心理师娜娜。大家好，我是叶品心临床心理师叶子老师，我在宽心心理治疗所服务，很高兴又可以来跟大家讨论哀世代。今天呢，又是我跟叶子老师的哀世代系
0: 列。那可能有些人没有听过我们的前一集，前一集是哇塞聊心事的第三十集，手机划不停，让哀世代摆脱错失恐惧症这一集。这个系列会由我和叶子老师呢一起聊聊 Z 世代他可能会面临到的一些挑战和心情，然后希望不管是在人际关系、学业、工作或是家庭生活上，都可以有一些了解和讨论。那先感谢一下上一集，其实有不少听众回馈说听了以后超级有同感的，特别是有一位还回馈说他在某一个阶段的时候，跟 I G 上的朋友们互动变得很敏感，就常常会羡慕或嫉妒他的朋友。如果没有被约，他也会变得很玻璃心，就跟我们那一集讲的一样。甚至后来他会把他的社群软体删掉又装回去，然后又删掉又装回去很多次。每天都会上演一些内心的小剧场，可是后来呢，也看到他自己有一些的改变，他调整了自己使用社群的时间，然后慢慢找回他的平衡，心情就不会因为这些人际互动变得有点起起伏伏了。于是他自己回顾这个历程跟脉络以后，虽然知道很难，不过他还是有看到自己的进步，就呃私讯我们跟我们分享这个历程。我觉得真的很不容易，就我们听众很棒。如果大家之后啊也有听到有任何的共鸣，也有一些自己面临到的一些困难或挑战的时候，也欢迎可以跟我
1: 们分享。听到这样子的回馈，真的是会觉得这真的是很常见的现象。其实你真的不孤单。
0: 如果有需要的话，上一次的那一集也欢迎分享给你身边的亲朋好友喽。那今天我们要聊什么呢？疫情现在降到二级了嘛？嗯、你有出去玩吗
1: ？没有哎、欸
0: 、啊，你都没有跑出去玩，大家都会趁开学之前想办法去旅
1: 馆放空一波啊之类的。可能因为我本来就也比较宅吧，跟最近就是忙好多事情哦，所以我连出门去餐厅吃饭都只有一次。哦，你只有进行隔板内用一次的经验，就是体验到有点像在探监的感觉。<笑>为什么会先聊
0: 这个呢？上一集有一位听众就在 Apple Podcast 上面有留言给我们，他想要讨论的一个议题。他说啊，他的孩子正在青春期，一个呢国二，一个小五，可是很奇怪哦，最近都不跟他们一起出去。他的他们应该就是指父母吧？问原因他就会觉得说孩子可能会说啊很无聊或是一堆奇怪的理由，即使已经防疫闷在家里好几个月了，他们对于要出去还是就是一副很不甘愿的样子。这位家长呢，他就觉得哎、欸，他实在想不懂为什么变化会那么大呢？到底是自己有没有做错什么事情让他们这么反感，还是这就是这个阶段的正常现象？听到这个，哎，你大概是几岁开始跟同学玩比较多啊？
1: 大概是国中的时候就比较常开始跟同学会约，比如说周末放假出去玩，可能就去逛街啊，或者是看电影。因为平时每天都要补习嘛，所以只有假日可以跟朋友出去玩。可是这个时候，就是如果家人约，我也没有太抗拒。大概到高中左右的时候，就真的不是很想跟家人出去了。<笑>对，就我觉得有一点差别。所以大家高中的时候听到说啊，我们等一下一起出门啊，或者是要周末要去哪里呀、啊？我的内心就是浮现哈，完全就是没有期待感，但是也不会到说不要我死都不要出去这样子
0: 。哦，嗯、我自己也是大概国中开始会跟朋友约看电影啊，或是就骑脚踏车啊一起去逛街啊。好像国小以前比较多还是父母带着约到一个固定的点。对，或者是父母带我们去同学家哦，对，比较不会是在外面的状况。嗯，可是真的到国中以后，嗯、开始可能父母给的自由度也够了，然后你对于所处的这个环境也大概都认识了，所以就开始会有一些外面的一些活动，
1: 嗯、可能也比较有行为能力了吧
0: ，<對>就是可以自己骑家踏
1: 车，或者是买电
0: 影票之类的。<對>但是像你刚刚讲到那个国高中之间的变化。你觉得什么原因会让人不想要跟家人出游
1: ？当然就是看动机，或者是他吸引你的程度嘛，够不够强啊？所以他有一个拉力，跟其他的把你推离这个活动的推力嘛。所以我觉得推力可能就有很多。以时间来讲的话，我平常都要上学啊，都要补习啊，那我就只有假日的时候可以跟朋友约。哦，
0: 时间上面，如果跟家长出去，我就不能跟朋友出去了。是一个放在不是
1: 第一位没<错>，没比如是我的时间有限，<笑>我想要放在我觉得值得的地方。妈妈可能已经落泪这样子，<笑>我现在不是最重要的了。<笑>对，这点可能妈妈爸爸们就是要放在心上。你现在真的不是最重要的。<笑>这个好像就是上一集有提到，青春
0: 期重视
1: 同侪关系会胜过家庭关系嘛？嗯，所以这其实是很正常的发展现象。青少年的大脑就是在为他们做离巢的准备，他要成为独立自主的大人去探索这个世界。然后本能知道，想要安全的探索世界，他得先找到一个同才的群体一起行动，才不会像我们上一集讲的，他会成为草原里落单的那一只羚羊。那心理学家认为，青春期是经历个体化的阶段，代表着与家长分离，往同才靠近，然后建立关系，获得认同。那他们会从行为上可以独立处理事情，不需要家长的协助，到心理上的自主。所谓性上自主，可能是情绪、价值观上，他可以有独立思考的能力。毕竟青少年其实就是从孩子转变成大人中间的阶段，那所以他会不断的学习与练习各种成为大人所需要的能力。就像学骑脚踏车一样，你一开始可能需要辅助人，嗯
0: 、那之后练
1: 习到可以拿掉辅助人，然后摇摇晃晃的骑五公尺、十公尺到一百公尺，到你顺顺利利的可以从家里骑到电影院。我们不会预期一个没有骑过脚踏车的新手一开始就能够顺利骑上马路，所以透过刚刚说的这些，我们可以看到青少年时期他其实在为了准备成为大人离开家的一个过程，所以他现在比较重视同才关系，他会想要远离家里的大人，其实不想跟家长出去是一个还蛮常见的现象
0: 。我听到你刚刚说啊，大家可能会对于
1: 个体化这三个字不是很理解。<笑>个体化其实他就是想要成为一个独立自主的大人。到底个体化代表什么意思？其实就是我们后面解释的那一段。对，就是他
0: 以前小时候，他的情绪跟价值观，他自己没有一个方向，没有一个我到底真的怎么思考这件事情的，我到底怎么看待的，我喜欢的程度是什么，嗯、这些还没有那么理解的时候，他可能很多意见是来自于爸
1: 爸妈妈，对，都是来自于身边的大人。在经历过个体化之后，他可能就会开始有独立思考的能力，因为他透过探索，所以他会跟他以往所凭借的标准开始做一些区分，他会建立自己对于这个世界的评价的标准。刚刚也有一个想
0: 法其实如果今天他准备要离开，就是所谓的离巢，你看到他准备要做离巢动作的时候，我们也可以换个想法，想说，哎、欸，很欣慰呢。可见我已经为他准备了足够的安全的后盾，嗯、让他想要主动探索世界。如果今天他没有觉得有人支持他，他未必敢做踏出去的准备。哎
1: ，对啊，所以我觉得这也是一个很棒的想法。的确，孩子他要感受到足够的安全感，他才有勇气去碰撞这个世界。那当背后的家庭提供了足够的爱、接纳跟安全感的时候，他出去外面跌跌撞撞，他会再回来。嗯，他知道说没关系，我出去闯，反正这里有人给我靠。<笑>嗯，然后他可能回来得到一些安慰之后，得到一些安全感，他又会再出去。嗯，所以可以了解到，
0: 在青春期会有这个发展的阶段，你会比较有心理准备。同时，当你觉得困惑或有点失去控制感的那个焦虑出现的时候，或许我们
1: 也可以回过头来去告诉自己啊，是因为我做得很棒。他现在要准备长大了，嗯、他要准备飞了，要不然他可能就会依赖你们啊，或者是很多决定可能是大人在做，他没有什么机会。但我觉得另外一个部分就是，像疫情期间呢、啊，我女儿在家里面待习惯了
0: ，她就可以懒洋洋的一直躺在家里呀、啊，做她喜欢做的事啊，又有玩具啊，然后又可以一天吃午餐啊，这样子降级以后，一开始我们要邀请她出去，她也会比较想要待在家，她觉得说啊，出去戴口罩好麻烦，好热啊。就是他也没有特别想到外面有什么活动，他想要执行的，嗯、你就觉得哇，小孩子就是适应的能力比我们好像好很多。确<笑>实，会不会有一些原因是因为大家已经习惯了
1: ？我觉得蛮有可能的耶，因为家里真的很舒服啊。嗯，对啊，家里有冷气，有电视，然后可能你电视看腻了，可以换 Switch，Switch 玩 Sw 腻了，有 PS4。可是很多孩子或者是青少年，其实常常是被决定要去哪，或者是只说哎、欸，等一下我们出门好不好？或者是周末我们出门，然后说出门去哪里？哦，那个活动可能、嗯、比如说大人们聊天喝茶，他根本也没有想要跟啊，嗯，而且加上刚刚有讲到，如果是哇今天天气好好，我们出门走走那种户外行程啊，大概就是乐到汗用滴的，然后怀疑后羿射下的太阳可能都复活了。所以是不是在家里吹冷气、看电视、喝饮料，其实是比较轻松的。而且像我比较宅，我就会觉得啊、哦，出门还要换衣服，还要整理，我就觉得好麻烦哦。嗯
0: ，所以或许我们也可以看看，是不是自己把家里弄太舒服了，所以不要让它太<笑><笑>这样，这样好像也不太对然后就是不是
1: 只有人的因素，有时候我们也要考虑一下环境因素了、嗯。对啊，尤其是台湾时来夏天，真的太热
0: 那当然也不排除，可能是因为听众提到的，跟大人出门真的不好玩，有时候就是可能一直
1: 念啊，然后讲两句就不开心啊之类的这种状况，确实也会不想跟大人出去吧。就像我们前面也有提到的，一天的时间是很有限的嘛，所以会想要把时间分配在更吸引人的事情上啊，比如说跟朋友聊天啊、看影片啊、打电动啊。那如果跟家人出去的时候，你用手机跟朋友聊天，你用手机玩游戏，哇，一定会被念。对啊，就是说啊，你那一直看手机都带你出来了。嗯，所以这就是另外一个不想跟家人出门的理由嘛，就是会一直被念。当然，长辈可能觉得是关心啦，或者是可能这个车程就是一两个小时啊，要打发时间，找个话题。只是身为子女哈，身为接收方的这一端，实在很像碎念。而且你念什么都有可能哦，他可能会念你哦，一直玩三 C 呀、啊，然后念学业啊，念工作啊，念有没有交女朋友男朋友啊。以前念你还太小不能交往，后来念你都什么年纪还不找个对象，就是各式各样都有可能被念。然后最恐怖的是什么？是跟家人出去玩的时候，你被念是无处可逃的。
0: 嗯啊，就是一起在车上啊，对，或一起就在某一个点吃饭啊。
1: 如果你不回答，然后闷也是气氛很尴尬。对啊，因为你在家，你可能哦还可以说啊我要干嘛干嘛回房间，或者是你要干嘛干嘛去厨房之类的。但你出去玩的时候，你今天就是绑在一起啦。比如说在车上，你也不能跳车啊。<笑>嗯，所以会有那种啊、嗯哦，我今天逃不掉这个被碎念的这个命运的时候，就会觉得很不想去啦。嗯
0: 所以我觉得家人之间怎么样彼此互动、沟通才会顺畅的，其实还蛮重要的。或许等一下我们可以聊一下。这边我想要先稍微跳过来，因为前几天我看到一个报道，就是说孩子已经说他不想去上学，妈妈大概觉得说这还好吧，为什么不想去？然后就隔天早上他又再说了一次不想去上学，结果没多久孩子就跳下去。嗯像这种状况，我觉得多少有时候不愿意做某一些事情的时候，家长还是会有担心呐、啊，不太可能马上转念到说、嗯、哦，他要脱离我了，好帮他长大，<笑>不是那么容易。而且，到底要怎么判断，有什么状态下什么征兆是真的，你需要特别关注的
1: 。觉得像刚刚那个新闻的例子啊，的确是会让家长蛮担心的。这其实是家长蛮常听到的孩子会抱怨的话。那我们要怎么去判断说，诶这件事情是需要关注的，还是就是一个孩子的呃，觉得太累啦、啊，想要休息呀、啊？因为其实会有蛮多状况的，比如说像刚刚说的，哎、欸，不想上学，或者是不想上班，然后看起来疲倦啊、郁闷、精神不集中、失眠、食欲变化，或者是开始有很多的不舒服，可是是没有原因的，比如說头痛、头晕啊、嗯呃、拉肚子、胃痛、反胃等等，比较常见的身体的不舒服都大概是可能集中在头部或者是肠胃道，嗯，嗯这两个。身体部位是蛮容易反映情绪压力的身体部位，所以如果有这些现象，然后没有原因的话，就可以开始注意。的确，这些情况是很常见的，所以要注意的是强度、频率跟现象的多寡。那如果发生的时候，它的强度是很高的，然后它很频繁发生，那几乎上面的每一个现象都有。那真的要好好了解对方怎么了，生活当中是不是遇到什么困难，你可以怎么协助他？那必要的时候，我们也会建议要寻求专业的协助。啊，如果是你自己有这样子的状况，我们也会建议你好好的停下来看一下自己的生活是哪一个部分让你出现这些现象。你身边有谁可以给你协助？可以找他谈一谈的。听到这边，我就想到不久前啊，因为暑
0: 期的课程开始了，那我女儿要上小一，因为她刚从外公外婆家度假回来，然后要去上暑期班的课，嗯、所以她是有一点不习惯跟抗拒。然后刚好呢，去上了几天，她就一开始说手痛。然后我们想说奇怪，他的手看起来也没事啊，嗯、就是还是他是想要逃避去上学，因为那老师会叫他们写很多功课，哦、所以我就稍微说，那你就手不要用力，然后在你可以写的范围内，那你就还是得做你该做的事情。他鼻子摸摸就还是去上学了。过了一个礼拜以后，有一天忽然他在家里，他就手超痛的。然后痛到会哭，半夜还会起来哭。我们就、嗯、还是不知道怎么了，因为他手不能举高，可是肩膀也不像脱臼，<就是 S 1> 然后看外观看起来没有外观完全看不出来异状。嗯、然后我们还问了骨科医生的朋友，我们还一度大家考虑可能会不会是身体化症状。<笑>所谓的身体化症状，就是因为心理的因素，然后你就会去说你身体哪边不舒服。但是生理检查会检查不出来任何的病因，或者是有时候会有一些我们说伪病或诈病，为了第二层的目的利益，比如说我可以少掉一些责任啊，嗯、或者是我可以多获得什么这样子的状况的时候，嗯、我们会说这叫诈病或伪病。忽然变成在上变态心理学，<笑>可是我们排除的原因是因为通常有这种状况，就会像叶子老师刚刚说的，嗯、可能以比如说头痛、头晕或肠胃不适为主要。好像很少会是单边的一肢体。<對>后来我们骨科的朋友他就来我们家里帮忙看一看，他说这个锁骨不对称哦。隔天我们带去医院照 X 光，他竟在锁骨骨折哎、欸！哦，我整个傻眼，<笑>就是他默默的忍受锁骨骨折几天。<笑>
1: 难怪他会起来哭。<笑>对
0: ，觉得哎，我们是不是太疏忽了？啊、当然，就是孩子真的说不清楚，所以有时候需要特别的去愿意理解他怎么了，了解说背后的原因是什么，而不是一开始就去觉得他可能是为了要，比如说比较轻松啊，逃避某些功课啊，或者什么的。就算他想要逃避去上学等等的，或许也是因为他在学校遇到了某些困难。嗯，重点是他的困难是什么？嗯嗯对，所以我觉得很重要的就是还是这之间我们要怎么沟通嘛？因为大家可能会觉得说，世代之间彼此会有隔阂，很难了解对方做出某一些行为的原因。然后有时候不是一句你问，哎，你为什么要这样，他就一定会告诉你，就等于有想要了解对方，对方也未必能说清楚。嗯。比如说像我女儿才小一，嗯，她对于事情之间的逻辑因果关系的连接，她也不知道她会这样。在他的概念里面，骨折是什么东西，他都不知道。<笑>然后他也讲不清楚他痛的部位，他只能说在这一区。
1: 嗯，或许因为
0: 辐射痛，他已经痛到别的地方了。嗯、对，我们要怎么样子去了解对方，或者是我们要怎么样子能够让对方愿意把他心中所想、他的感受都愿意告诉我们？这不是一件容易的事情。太常看到的状况是，有时候对方可能才讲到一半，我们脑海就常常会跳出自己的价值观，开始去做批判。嗯、
1: 像我们也会觉得，哎、欸，他是不是不想去上学？我觉得很容易会有自己的假设，对，然后我们就透过自己的假设去诠释对方可能的行为背后的原因，但真的是这样吗？所以我觉得很重要的是，你要先能够觉察到自己有些一些价值观或批判或
0: 假设的想法跳出来，嗯、能够等一下抑制一下冲动，不说出口，这样你们对话才能继续下去。嗯、虽然我跟爸爸有这样子的假设，但是我们还持续的去说，不然我们先擦药休息，然后我们再观察看看。嗯、否则孩子会觉得说被否定诶、欸，我今天真的不舒服了，嗯、可是却没有人帮我。或者是他讲出来了某一些他的观点，嗯、你就用你那什么奇怪的理由还好吧？或者是不要这样想，常常就会扼杀了非常多对话的空间。嗯、我记得上一集叶子老师也有用买球鞋当例子，对，就是如果当孩子要买一个超贵的东西的时候，你要怎么样跟他互动对话？不只是家长跟孩子之间呐、啊，人跟人之间互动都会有一些共通性的。美美嘎嘎，如果你想要了解一个人的时候，觉得第一个要注意到的会是什么啊？
1: 这个问题会让我想到以前刚开学的那种感觉，就是新入学啊，你没有认识的人，然后你跟新同学第一次讲话，你想要知道对方是个什么样的人的那一种感觉。听众你可能也可以想象一下，如果是这种状况，你会怎么做？你会想要怎么去了解他？你会注意什么？我的做法是我可能会问问题，然后听对方回应，我再根据对方的反应来做回应，再继续听对方说话。那可以想想看，自己跟家人互动的时候，也是用同样的方式吗？因为有时候很常见的是，我们可以倾听外人说话，却很难对家人做到同样的倾听。常常会认为我很了解他啦，我知道他要说什么，所以就直接打断对方对话，沟通就这样结束了
0: 。真的不要先入为主，这个是第一个要诀啦。因为你先入为主，你以为自己都知道，你就不会去听了耶。
1: 对啊，所以像刚刚娜馨女士分享女儿的例子，其实我们如果先入为主，然后没有持续的观察她，其实就会很可惜。孩子未来也许他可能不敢说了，或者是觉得哎，说了也没有用了。
0: 嗯、对，因为像是我记得小时候啊，你可能会不小心做错一些事，比如说把玻璃瓶打破了，不小心在哪里受伤了。嗯、可是如果你过去的经验是讲了都会被骂的话，嗯，其实你下一次出包了，你就不敢讲哎、欸。
1: 嗯，嗯像
0: 我老公就有说过，嗯、他小时候跟他姐姐玩到手脱臼，然后怕被骂，所以他就是整个冒冷汗，一直忍，一直忍，死都不敢讲，然后到最后真的痛到受不了的时候，才跟他妈说。所以你看，就是如果孩子跟你说某一些事情的时候，他只会获得被否认，或者是他没有机会说清楚他的状况。糟糕
1: ，我婆婆会听你这一句，然后，<笑>毕竟以前传统教养就是这样嘛。嗯，对啊，<笑>大家都是这样子过来的，<笑>所以我们现在在学习新的教养的方式。嗯，好，然后所以他就会用隐瞒
0: 的方式，以后如果出大事情的时候，他可能就会到纸包不住火的
1: 时候才会跟你讲、嗯。所以其实倾听真的是一个很不容易，可是很需要学习的一个技巧。他可以让对方感受到他说的话是被你所重视的，然后也就是说，哎、欸，对方在你心中是值得你关注的。那请听也可以让我们了解到，哎、欸，对方行为背后的可能原因是什么？第一个要建议的就是很直接的、直白的讲，就是尽你所能的把你的嘴巴闭起来，<笑>就要克制那个想说话的冲动。没错，因为这一点应该就是最大的重点了。如果你可以做到啊，倾听就完成八成了。因为倾听顾名思义嘛，就是听。可是这一点啊，对于许多家长来说，应该就是最难的部分，因为跟青少年的对话当中，青少年有许多发言啊，是家长很难接受跟认同的，忍不住就会想要反驳跟制止，接着就变成说教的攻击。这时候呢，家长就要发挥成人的理智大脑，压抑你的冲动，吞下你的长篇大论，嘴巴紧闭。然后事时的根据对话内容发出不同语调的嗯，这样就好了。比如说嗯嗯嗯嗯，不知道大家有没有听出不同嗯的差别啦
0: ？家长会很想知道我说哪一些句子可以跟他们沟通，但其实重点是怎么说，嗯、你背后的意图、你的肢体、你的语调、嗯、表情，这些都一样重要
1: 。对啊。我们现在可能因为是 podcast 没有办法示范，说到底肢体语言应该要怎么样子，<笑>所以我们简单讲就是，如果你要搭配嘴巴，闭少说话的，就是你的眼睛要看着对方，好，大忌就是你边做其他事情边听他说话，那这样不管你用了几个不同的，嗯，听起来全部都是只有一个就是敷衍。
0: 对啊，如果你想你的女朋友在旁边跟你说：“嗯、我跟你讲，我今天穿的这件好美，你有看到我的睫毛重心的了吗？”今天跟谁去哪一个地方喝了下午茶？
1: 然后你在旁边滑手机说：“嗯嗯啊，嗯嗯，等一下肯定就是会很惨。”对啊，然后另外就是说，我们还会建议，除了嘴巴闭、跟眼睛看之外啊，第三个建议的可以参考的回应方式，就是可能有的家长也会想要知道，到底实际上要怎么说？那我们有分简单版跟进阶版。简单版就是说，诶、欸，我很开心今天跟你聊天，谢谢你跟我分享你今天在学校发生的事情，我很高兴听到你对无照驾驶或者是什么事情的看法，客观简单的描述刚刚的对话主题，然后表达你对于他分享想法的喜悦，类似这样子的句子就可以了，不用很多，就是简单的讲就好了。
0: 重点是表达感谢、嗯、或是喜悦，就是为你们
1: 之间的对话做一个正向的摘要总结。嗯,嗯，因为重点是你们两个之间的这个双向的沟通，不是那个内容，而是他愿意跟你分享的这个才是重点。那进阶版呢、嗯，就是要更认真的听对方分享的内容了，因为要针对他讲的话去做摘要跟回应。比如说，你感到很生气，因为明天放假就要去补习，你希望可以在家休息；或是你感到很沮丧，因为你花很多时间在这份报告上，却来不及在时限内完成，你希望可以多给你一些时间。这个句子就会是你感到怎么样怎么样，那会是你从刚刚的对话当中去判断孩子的情绪可能是什么样子，因为。他发生了什么事情，所以他有前面的那个情绪嘛？那他希望可以是什么样子？所以这个就会是一个完整的剧型。嗯、可是这些内容啊，一定会是从你刚刚跟他对话的过程当中，你嘴巴闭起来的时候所听到的内容，从那中间去得到这一些摘要。所以当你做这样子的回应的时候，对方就会可以感受得到，哎、欸，你刚刚真的有认真在听我说话、欸，哎。当然，我们会觉得说，可能我又不确定到底对不对啊。可是，当你有表现出说，哎、欸，你其实是想要理解他，而且你真的有用心、认真在听他说话的时候，对方会给你回应的。对他，他会让你知道，即使不对，他也会说，哦，没有、欸，我觉得可能是，我觉得我比较想吃什么，我这个才有开启后续对话的可能性
0: 。所以，就算你猜错也没有关系，嗯、重点是。因为你表达出来你想要理解，所以他回馈给你说：“哎，你刚刚讲的不对，不是我的内在真实的时候，或许你也因为这个举
1: 动，呃，又更了解他一点。对啊，所以你就会更靠近一点。因为我们的孩子都是很善良的，他不会因为你猜错就 keep 扑扑的就说不是啊，我不要讲了。通常孩子的反应都是会会很愿意再跟你说他实际上面的想法到底是什么，因为这样子有效的倾听呢、啊，其实就会让对方感觉哎、欸，你是同一个阵线的，感受到你的重视，所以他会愿意进一步的再继续跟你沟通跟互动
0: 。那所以如果比如说他已经开始跟你讲了以后，你觉得有什么样子的问的方式可以深化这样子的沟通吗
1: ？我想要先请哇塞的听众想想看哦、喔。如果今天你回到家，然后孩子在看电影，刚好播到尾声，你只看到结局那一分钟的画面，你很好奇，很想知道前面的故事情节是怎么发展到结局画面的。嗯，那你知道孩子刚完整的看完整部电影，他知道发生了什么事，那你想请他告诉你电影剧情的时候，那你会怎么问？哦，我可能会问
0: 说，刚刚那个谁谁谁他是主角吗？这个故事是在讲什
1: 么的、啊？对啊，所以这个就是很好的开头嘛。可能会说，哎、欸，我看到什么嘛？嗯嗯，或者是我注意到什么来开头？那你会想要知道说，你看到的这个东西是怎么了？所以接下来可能就会问说，哎、欸，发生了什么事？或者是哎、欸，那里怎么了？通常对方就会开始描述刚刚发生的事情，那再根据可能描述的内容，我们就会想要再继续了解啊，哦，是什么原因变成这种状况啊？哎、欸，那他们怎么做啊？哦，那他有想到什么方法吗？类似这样子的继续去了解。如果以跟孩子的对话为例的话，其实就是把刚刚的问题主持换成你就好了。一样是，哎、欸，我注意到什么发生了？什么事？是什么原因变成这种状况？那你怎么做？你有想到什么方法可以处理吗？所以平常发生的事情呢、啊，其实就像这部电影一样，常常我们看到的只是很片段的剧情。如果没有监视录影器可以回放过去的话，我们就只能透过对话来了解跟还原，才能知道对方经历了什么，是什么因素让他有这个反应。就可以试着像想要了解电影剧情一样的去了解对方。你在了解电影剧情的时候是单纯的好奇，是不带评价的问题。那我们在了解孩子的时候，也希望是透过这样子的角度询问说：“哎、欸，发生了什么事？”才能够帮助我们更了解彼此。
0: 嗯，可
1: 能也要有一个心态啦，
0: 就是我想听听孩子在学校发生什么事情或某一些事情的看法的时候，不用先抱持的我要教他。嗯，不是一个上对下的关系，嗯、而是我就会用好奇的态度去探问，因为我真的不知道发生什么事嘛，嗯、我不会有那些预设进去。刚刚还有讲到一个就是非口语讯息的部分，为什么我觉得这个也很重要呢？是因为我觉得这会透露出你在沟通过程中的意图。所谓的意图，就是关于我们为什么说话和为什么请听。嗯重点是那个为什么？嗯、或许有时候我们会没有发现自己夹杂了很多很微妙的怪罪成分，或者是控制、操纵成分在里面。像是我觉得最典型的句子开头，就是用“你为什么不、嗯、怎么样怎么样”讲、嗯。嗯、家长其实蛮容易用这个的、喔。嗯嗯举个例子好了，比如说我要出门，然后外面刚好在下雨的时候，这时候家中长辈就会想要提醒你带雨伞。基本上他是出于关心嘛，对不对？嗯、可是他就会说：“啊，你不带伞吗？”哦，听到会怎么样？<笑>听到我自动就会有一种排斥感，想说啊，我又没有说我不带，那你就会觉得有点烦，反而感受不到对方的关心。或许直接说，呃，外面在下雨哦，你记得带伞哦。或是哎、欸，我把你的伞收好，嗯、放在门口，记得带出去。嗯,嗯,嗯,嗯，或许这样子，我们说你讲明显的主观事实，就是下雨了，然后还有中性的具体行为，就是带雨伞，这样子我都还能比较感受到你对我的关心。大家可以觉察看看自己平常语言使用的习惯。那另一方面，身为就是呃，不管是孩子还是被关心的对象，像我就会觉察到说，我自己是在听到你不怎么样怎么样，或是你为什么不怎么样怎么样的句型的时候，我就会常常有烦躁、想翻白眼的情绪。嗯、那我知道情绪的背后，是因为我觉得被先入为主的认为我做不到，或是我觉得我都还没有表达自己的意见，我就已经先被。怪罪或否定了，嗯、这种感觉是很不被信任和尊重的。嗯、所以我就会有觉得哦，就被送哎、欸。听到这边，大家会觉得心理学脾气不太、啊、
1: 哈哈<笑>心理学也是都有脾气的。对
0: ，可是重点是我们，我觉察到这个情绪以后，哇塞！听众都知道老话一句，情绪没有好坏之分，是提醒我们说，哦，我哪个部分。对我来说，是我很在意的。重点是情绪的表达方式，所以我就会提醒自己说：“啊，这只是对方惯用的一种表达方式啦。嗯”很多人没有觉察到自己语言上有这个习惯，他并没有恶意，所以我就会深吸一口气回答说：“好，我知道了，就不会有那个冲突出现、嗯、在这边。”还是想要强调，就是不是每一个人都能对方的立场去理解。<笑>不是要说心理师很棒棒哦，是我们可以学习去理解对方。可是我们也要练习觉察自己说出去的话到底是什么，嗯、因为如果你没有觉察到你是为了什么而说的时候，很容易在沟通的过程中，就算你真心的想要跟对方有更多的交流，可是你可能会太过于执着于按照自己的做法啊。比如说，我就是觉得你应该要带伞。你没有带伞，就是没有照顾好自己，没有负起自己的责任。可是你怎么知道我有没有想要带了？我可能就是刚下楼，我还没有看到有没有下雨啊。我觉得以至于就是，如果你会这样子的话，你就会没有尊重对方本来的模样，或者是你会在这个对话的过程中很容易扭曲，变成我们刚刚说的怪罪跟操控，而不是出自好奇和关心。就你会觉得我也没有要怪他，我也没有要操控他。<笑>可是你知道，在那种话语里面，就会很尤为的透露出你的意
1: 图。我觉得有的时候啊，是我们虽然心里是这样子想，可是我们表达出来的行为，让对方接收到的讯息，并不是我们原本心里所想的那样。我也想要补充一下，像呃，娜娜心理师有讲到那个为什么不的这个句型，实在真的是太长太长太长出现了。有时候呢。讲这句话的时候，我们会觉得啊，我就是想知道为什么啊。可是听起来真的超级像被指责的。对，从呃还学生的时候说，哎、欸，你为什么不写功课？你为什么不收拾房间？到工作啊，哎、欸，你为什么没有完成这份报告
0: ？你为什么不交女朋友？嗯、对，你为什么不赚更多一点钱？嗯、对，你为什么不出去工作？嗯、对，<笑>越说越夸张。对。它就是包装过后的指责，应该是说它包装成好像想要理解你，
1: 对，但是其实背后是你为什么没有做到我的期望？嗯，对，为什么没有照我的规则去做？所以其实那个并不是呃我们前面说的那个单纯的好奇，那个其实已经带了很多你的价值观跟评价在里面，因为它没有做到你所想象的，所以你想要它给出一个原因，这样子的句型啊。是问不到真正的理由的，因为对方可能只想说啊，我要被骂了，接下来的反应可能就只是我想办法结束这一切。我讲一个你可以接受的答案，嗯
0: 、但那不是真的我。嗯、
1: 对，所
0: 以我觉得这样子彼此的关系，自然就就是有点越勾越不通，反而是更疏远了。沟通其实比说话或是聆听这件事情更广泛。可以把它想成，它是比单纯的讯息交换更丰富的。它会是你在互动跟交换讯息的过程当中，去创造理解，那个理解
1: 才是目的，这样才会是一种有意义的交流所以我们刚刚提供了一些好奇心的问句，可是如果今天你的心态还是一样，是想要。找到他，呃，这个罪犯他的理由到底是什么？而不是真的想要去了解发生了什么事情的话，通常即使你用了我们刚刚说的问句，效果也不大
0: 。我刚刚忽然想到一个，你在讲的过程中好像有说，就是如果你还是只是想要找到他为什么不跟你去的原因，这个听起来好像孩子没有拒绝的权
1: 利、欸，哎，但是孩子有吧？我今天都已经长大，我没有一定要跟你出门吧？其实，孩子他就是一个独立的个体嘛，不管他是小学生，还是他是青少年，还是他是高中大学生，其实他都有自己为自己的行为做决定的权利，所以他可能可以接受，哎、欸，今天一起出去，或者是他也可以决定他今天不想要跟你一起出去
0: 。那个应该是一个邀请。我今天邀请，可是被拒绝以后，我的感受是什么？嗯、而不是被拒绝了，是你不是好歹
1: 。我开始把那个情绪向外攻击到孩子身上。嗯，这个都是家长可以自己练习看看的，去接受说，哎、欸，孩子他可能会有各式各样的反应，或者是各式各样的理由。那我们也要学习去接纳，说，哎、欸，他有这样子的想法，他有这样子的决定。或许孩子其实，在过去的时候都是处于比较被动的角色。当他面临到青少年阶段的时候呢，他就会试着想要主动的去探索这个事件，然后有更多的主动权在自己身上。所以拒绝也是一种主动性的展现，他可以选择接受，或者是拒绝，或者是他想要怎么样去参与你们之间的活动。我们要谨记的就是说，哎、欸，虽然说透过好倾听啊、好奇心提问啊，可以建立更好的亲子关系，也能够帮助互相理解。那我们也可以试着把主动权转移到对方身上，培养他的能力。可是，即使家长你都做到上面讲的这些哦，也不代表。你的孩子，你的青少年就会愿意参加家庭活动哦，因为毕竟不是我们做对了事情就会如我们所愿嘛。这时候家长要练习的就是我们刚刚讲的接纳，接纳青少年他正在经历这个学习独立自主的阶段，接纳他有自己的想法跟决定，接纳他就是不想跟家人出去，不管他的原因是什么。我们同样也在示范如何好好的接受拒绝跟失望，那这也是一个很重要的课题。
0: 这个示范的过程，就会让对方感觉到他其实是一个被尊重的人。好，那今天呢，我们做了很多的，就是有关于沟通上面的一些分享，从要不要跟家长出去玩这个点，然后到后面分享了一些怎么样子倾听，然后怎么样子做好奇的探问，怎么样去接纳拒绝，然后让主动权还给对方。希望这些方式可以让大家在生活中看别人沟通的时候，有一些方向可以去促进你们之间的关系和连接。那今天的节目就到这边。如果大家对于相关的主题有一些观察或想法，欢迎留言给我们，有机会我们就会做成一集来跟大家聊聊哦。欢迎给我们五星评价，或是到脸书 IG 找我们。今天的哇塞聊先试就到这边喽， bye bye 拜拜。